0: Jan, ich ähm, habe ein Thema, ich muss was mit dir besprechen. Oh, oh, was denn? Unsere Frauenquote ist definitiv ähm, zu niedrig. Also sie ist, um ganz genau zu sein, 0%. Prozent. Und da müssen wir was dran ändern.
1: Ja, ich glaube auch. Und hast, hast du eine Idee, wie? Ja. Jetzt
0: macht mal alle die Augen zu
1: und hört mal hier rein.
2: Herzlich willkommen zu mündliche Prüfung. Der thematisch breite Podcast mit Erik und Jan.
1: Hallo zusammen, willkommen bei der mündlichen Prüfung. Wir sind's. Servus. Guten Abend. Oder guten Morgen, je nachdem wann ihr uns hört. Ähm, hier sitzen Jan und Erik und wir haben einen Gast. Da und das stellst jetzt auch mal eben schnell vor.
2: Ja. Und hallo an alle, die das äh, über Nerdizismus hören, denn hier ist auch Nerdizismus der Podcast für Nerds und Cosplayer. Und ich bin der Michael für alle, die uns noch nicht kennen und sage Hallo zur mündlichen Prüfung.
1: Hallo, schön, hallo. dass du äh, heute bei uns zu Gast bist, schön, dass wir bei euch äh, zu Gast sein dürfen. Und
0: ähm, wir sind äh, Jan und äh, ich, Erik. Genau. Und wir hatten ja ähm, in unserer letzten Folge der mündlichen Prüfung ähm, quasi Arschbombe mit Ansage versprochen. Und hier ist sie denn jetzt auch. Ähm, ihr habt fleißig geschrieben und habt gesagt, ihr hättet gerne ein ganz bestimmtes Thema. Und das kam so oft vor, dass wir gesagt haben, dann machen wir das doch einfach mal. Und wer bietet sich da besser an als der Nerdizismus-Podcast, als äh, kleines crossover
2: denn gleichzeitig ist das hier auch nochmal eine kleine Fortsetzung von einer Folge, die wir vor ein paar Monaten schon mit Jan gemacht haben, bevor er die, mü die mündliche Prüfung mit Erik zusammen gestartet hat, und zwar das Hörspiele Teil 2.
1: Genau, wir haben ähm, in der ersten Folge ganz viel über die drei Fragezeichen geredet und über die damalige Folge Die Insel des Vergessens. Und heute geht's weiter und heute wird es auch ein bisschen breiter, weil wir reden nicht nur über die drei Fragezeichen, sondern auch noch über andere Hörspiele, über Hörbücher, und äh, wir haben auch noch was zu verlosen.
0: Richtig. Ähm, ich habe viel auf dem Zettel. Wir haben viel auf dem Zettel. Und ich würde sagen, wir legen direkt los. Normalerweise tauschen wir jetzt die Umschläge. Wir können das pro forma machen, dass wir sagen, <lacht> ich mache jetzt mal meinen Umschlag auf. Und oh, das auf. Thema Hörspiele. Oh. Das ist ja ein Zufall. Die drei Fragezeichen. TKG <lacht> <lacht> Bibi Blocksberg, Benjamin Blümchen und, 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 und. Genau. Ähm, ja, ich würde sagen, wir sind mittendrin, oder?
1: Ja, wir sind mittendrin und ich äh, würde direkt mit was ganz Aktuellem starten. Nur ganz kurz angerissen, weil der Erik hat die Folge noch nicht gehört ah. und der Michael, glaube ich, auch noch nicht. Nope. Äh, die drei Fragezeichen-Folge 188 äh, Signale aus dem Jenseits. Eine ganz tolle Folge. Das ist somit die eine der besten Folgen seit keine Ahnung langer Zeit. Also sehr motivierte Sprecher. Seit dem letzten Intro. <lacht> genau. Nee, sehr motivierte Sprecher, äh, sehr super eingesetzte Musik. Ganz anders als hier, Song. oder? <lacht> Alles ist anders als hier und deswegen ist es so großartig. Ähm, es ist die der Abschluss der Clarissa Franklin Trilogie, die mit Folge 76 Stimmen aus dem Nichts beginnt. Und sich über Folge 96 Rufmord fortsetzt. Das sind super so, Folgen. muss ich direkt
0: schon mal eine schlechte Note verteilen. Rufmord ist Folge 99. Nein, Rufmord ist Folge 99. Dann 690. guck das
1: doch einfach Folge mal 99. 99 ist Rufmord, scheiße. <lacht> <lacht> ich dachte, sechs, ja, 96 ist der rote Rächer.
2: Okay. Dann erklär mir doch nochmal, weil <lacht> drei Fragezeichen, ich höre es. Letztes Mal schon gesagt, aber auch nicht so intensiv. Clarissa Franklin, wer ist das?
1: Das ist eine Psychologin, die... Ähm, in, in Folge 76 Stimmen aus dem Nichts eingeführt wird und äh, die ist schwer kriminell unterwegs und äh, ist auf der Jagd nach Geld. Also in Folge 76 geht es darum, einer alten Frau ihr, er, äh, ihr Vermögen abzuluxen also das Testament von ihr umzuschreiben und äh, Rufmord. Da ist sie, äh, nachdem sie von den drei Fragezeichen überwältigt wurde, in einer psychiatrischen Anstalt. Das war
2: die? In der, ah, verstehe. Okay, und die diese, fabelhafte äh, ja. Judy
1: Winter. Genau. Ja. Großartige Synchronsprecherin auch. Ja. Ähm, und ja, insgesamt einfach äh, eine ein super spannende Folge, ein sehr eine sehr gute Bösewichtin, sagt man das. Äh, also äh, zum Thema Frauenquote haben wir jetzt auch schon wieder getoppt, weil das ist einfach eine super, äh, mit die beste, der beste, die beste Bösewichtin aus dem Drei-Fragezeichen-Universum, finde ich.
0: Da würde ich gleich nochmal drüber nachdenken und eventuell zurückkommen. Sie ist schon sehr prägnant. Ja, das stimmt. Okay. Ähm, ich würde ganz kurz einmal einen Schritt zurückgehen wollen und damit es nicht der Drei-Fragezeichen-Podcast wird. Nur. Ähm, wenn man sich dem Thema Hörspiele in, in kommerzieller Form nähert, kommt man eigentlich an den vier großen kommerziellen Hörspielserien nicht vorbei. Finde ich.
2: Darf ich raten? Ja, bitte. TKKG Jawohl. fünf Freunde mm, mittel ähm, TKKG Fre Freunde die drei Fragezeichen ja. natürlich äh, was fällt mir gerade Benjamin Blümchen Baby Blocksberg genau.
0: das sind die vier ja. meines Erachtens äh, großen vier die langlebigsten ähm,
1: von Benjamin Blümchen werden ja auch immer noch Folgen produziert. ja ne? von allen vier Serien Ach, Baby Blocksberg auch Baby Blocksberg auch ist Benjamin Mr. Krabs auch noch
2: Benjamin Blümchen, Benjamin Blümchen?
1: <lacht> Jürgen
0: Kluckert spricht bei dem Blümchen. Ich weiß ja. nicht, ob das auch Mr. Krabs ist. Okay. Aber ähm ja. Ich glaube, er ist es ja. Ja, nachdem äh, der großartige erste Sprecher Edgar Ott ja verstorben ist, äh, hat Jürgen Kluckert übernommen.
1: Aber die sind sich auch sehr ähnlich, finde ich, von der ja. Stimme her. Ja. Also es passt sehr gut. Ja, also, falls ihr euch wundert, warum ich heute so eine sexy Stimme habe. Er nähert sich Benjamin Blümchen an. Genau. Ich äh, bin der nächste Synchronsprecher. Also äh, heute <lacht> ist ja
0: die große Folge, wo wir mal ein bisschen ins Eingemachte gehen und ins Detail gehen. Wisst ihr, seit wann die äh, vier, vier Serien produziert werden? Mindestens 70er. Ja, an die drei Fragezeichen?
1: 76, glaube ich. 79?
0: So. Äh, TKGG?
1: 82. 81? <lacht> Baby Blocksberg.
2: Er wird ja auch 80 Acht 80er und Anfang 80er sagen. Ich, 81.
1: Ich sag Ende 70er. Genau
0: 1980. <lacht> und Benjamin Blümchen?
2: Äh, bestimmt
0: 74 oder sowas. Ja,
1: auch so um den Dreh, also 75. Also, ist 77. Aber
0: okay. es war, es war alles, war alles sehr, sehr, sehr nah dran. Also, das lassen wir an der Aber Stelle ich finde, gehen. da
1: sieht man mal wieder, wie lange auch so eine, so eine Tradition quasi zurückgeht, was Hörspiele angeht. Also, mhm. dieses, dieses Unterhalten lassen per Stimme, Geschichten erzählen, einfach nur mit Stimmen und Geräuschen. Ja. Das finde ich super.
2: Und die sind absolut generationsübergreifend dadurch geworden, weil ich weiß nicht, wahrscheinlich bei den drei Fragezeichen ist es dann die ältere Generation, die es hauptsächlich jetzt hört, würde ich jetzt gerade mal vermuten. Aber Benjamin Blümchen und äh, Bibi Blocksberg ist ja sicherlich noch eine Zielgruppe sehr jung, was man daran merkt, dass sie auch in den letzten Jahren Filme rausgebracht haben ja. dazu.
0: Also äh, tatsächlich gibt es ja von, bis auf Benjamin Blümchen, von relativ vielen äh, Hörspielserien auch... Äh, Fernsehserien. Bei oder TKG
1: gab es eine Fernsehserie. Und, 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 und ein zwei Filme. Ah, Film? Drachenauge okay.
0: und die Mindmaschine. Ah, krass, okay. Und eine zwölfteilige Serie im ZDF. Genau, die Stimmt Serie der 90er habe ich, war, damals, ja. hab ich ja. damals gesehen. Die wurde dann auch eine der wenigen Serien, die es tatsächlich nicht auf DVD zu kaufen gibt, da Ach. es, glaube ich, rechte. Äh, Probleme mit der Musik gibt. Okay. Das ist total mit den
2: Sachen in den 90ern, ne, wo die nachträglich keine Rechte zu bekommen, beispielsweise auch gebe ich immer als äh, nettes Beispiel der erste Turtles Film ist auch nie wirklich ich weiß nicht, aber mittlerweile auf DVD offiziell hier in Deutschland erschienen, weil die extreme Probleme mit der deutschen Tonspur äh, dabei hatten. Und das ist bei Krass. vielen Sachen in den 90ern, ich glaube auch bei vielen Disney-Filmen, äh, Ariel wurde einmal neu synchronisiert, weil die, glaube ich, einerseits auch rechtliche Probleme hatten, das überhaupt
0: Und rechtliche Probleme sind ja auch in Hörspielserien nichts Neues. Oh. Die drei Fragezeichen hatten ja diesen legendären dreijährigen Rechtsstreit. Ähm, dann äh, gerade neulich äh, gab es ja ein bisschen Trouble um ja
1: quasi das ruhigste Mitglied von TKKG. <lacht> ja, das finde ich auch echt sehr schade. Also ich äh, finde, wenn man sich einmal wieder eingehört hat mit, der Neu mit dem neuen Sprecher, also ähm, die Stimme von Karl, der, äh, okay, das fällt mir der Name gerade nicht ein. Ne, nur Wort nie. Ja, ah, genau. Der äh, hat sich mit Europa angelegt, da, da ein, und um ein, ganz viel Tantiemen. und äh, da
0: ein hingehen während meine direkte Frage TKKG hat ja schon zwei Wechseln, ne? durch den durch den ähm, Tod von Veronika Neugebauer, bis Gavi genau, gewechselt wurde. Jetzt die, Karl, was meint ihr die drei Fragezeichen würden überleben, wenn einer von den dreien
1: nein, auf keinen Fall wechseln also würde, einer vielleicht. Nee, vom Hauptcast nicht. Also, das also ich ist glaube, schon, wenn wenn Justus,
0: das, Peter oder Bob äh, aus welchen Gründen noch immer mal
1: die Stimmen gewechselt kriegen, ich glaube, das wird sehr schwierig. Aber
2: ich meine, wer ist jetzt der prägnanteste von denen? Justus das, wahrscheinlich. Ja, aber das
1: ist, das sind alles sehr prägnante Stimmen. Also ich meine, die machen ja auch so sehr viel Synchronarbeit ja. auch und sind, äh, weiß ich nicht, Synchronstimmen von Ben Stiller, von ähm, Edward, äh, Norton. Edward Norton, von Gollum, äh, Gollum. <lacht> hier und von dem ähm, Ach, wie heißt er? Na? Der Spence von King of Queens. Patton Oswald, der hat Peter gesprochen, also von Übrigens,
2: ein absolut unterschätzter Comedian und Schauspieler. Patton Oswald ist so großartig. Viele haben ihn vielleicht nach King of Queens nicht mehr so mitbekommen, aber nach King of Queens ist er vor allen Dingen in den USA als Stand-up-Comedian und als absolut kreatives Genie abgegangen und ist jetzt eigentlich erfolgreicher als Kevin James und Leah Rimini, äh, was das Ganze angeht. Und ich vergöttere diesen Typen, weil er ist ein Obernerd, ein richtig, richtig großer Obernerd und er ist in vielen Nerd-Sachen einfach dabei. Man kennt ihn vielleicht zuletzt aus Agents of Shield.
1: Ja, großartige Serie auch. Wenn man mit dem Marvel-Universum irgendwie zugeht. ist, lohnt sich die immer.
2: Aber sorry, ich bin dafür bekannt, bei Nerdizismus abzuschweifen. Deshalb. Gut, die, 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 kriegen wir, die kriegen wir auch noch auf
0: Spur. So, Du hast ja eben von den fünf Freunden geredet. Ähm, wir haben äh, in den 80ern, 90ern gab es so viele Serien, die mittlerweile eingestellt äh, wurden. Ich habe mal ein paar zusammengefasst und mal gucken, ob ihr euch an ein paar noch erinnert. Die fünf Freunde haben wir eben schon angesprochen. Die ersten 21 Folgen mit den Originalsprechern der englischen Serie aus den 70ern. Oliver Warbeck, unter anderem Julian, seine Schwester Ute als Anne, Maud Ackermann als George und Oliver Mink, der jetzt unter anderem den Mark Wahlberg spricht. Ach, krass. Als Dick. Guck mal. Dann haben wir die Funkfüchse. Dann Hat haben wir gehört. Tom und Locke. Kenne ich nicht. Ähm, dann gab's die Masters of
1: the Universe. Kenn oh, ich auch ja. nicht. Super. Aber Masters of Best the Universe? E ist das nicht? Ach so, doch, stimmt. Da ja. habe ich einen, ich, keine Ahnung, ich kenne nur He-Man. Die Pizzabande. <lacht> Perry Nein.
0: Clifton. Huibu Hui boo Großartig. Honey und Nanny. Die Gruselserie, unter anderem mit Horst Frank und Brigitte äh, Kollecker ähm, Der letzte Detektiv von Michael Koser. Also, das waren alles solche Regina Geschichten. Regina Regenbogen. Regina Regenbogen, genau. Das waren alles so Sachen, die einfach Kindheiten geprägt haben. Und die so verankert noch sind in Erinnerungen, dass, ja, die einfach auch nicht wegzudenken sind. Und es ist so schade, dass so viele tolle, gut produzierte Hörspielserien dann so auslaufen, weil einfach der Absatz nicht da ist oder da war. Und es gab ja auch mal in den späten 90er so einen Einbruch in dieser ganzen Szene, der dann erst wieder so richtig auf äh, Fahrt kam, meines Erachtens so vor 10, 15 Jahren, wo dann richtig. Aber warum? Ich, ich, ich glaube, genau, ich ja. glaube diese Download-Geschichten. Ähm, so Kassetten illegal. waren einfach Kassetten waren einfach irgendwann raus, die ja. CDs kamen, dann war es vielleicht, ich habe keine Ahnung, wie, wie so eine Produktion abläuft, aber vielleicht war es einfach zu aufwendig. Ähm, weil es gibt ja tatsächlich auch ganz, ganz, ganz großartig aufwendig produzierte Hörspielserien, die. Sich halten. Ähm, und die nicht, und das ist so eine kleine Randnotiz, die nicht seit 35 Jahren dasselbe Hundegebell bei jedem <lacht> Hund benutzen. Ich <lacht> wollte gerade sagen,
1: die drei Fragezeichen gehören sicherlich nicht dazu. Auch wenn ich produziert, ist da echt was anderes.
0: Es sind natürlich, die leben natürlich von diesem, von diesem Kult einfach. Aber ich glaube, wenn man eine wirklich, wie sage ich das jetzt äh, charmant, eine aufwendig produzierte ähm, Geschichte hören will. Die Türen gehen immer gleich auf, die Autos sind immer gleich, die Türklingeln sind gleich, die Hunde, das Hundegebell. Also Timmy, der Hund, wird okay. genauso wenig alt wie TKKG, äh, Bibi Blocksberg und äh, alle anderen um,
1: aus diesem Universum. Aber, der wilhelm
2: aber, schrei der Hörspiele.
1: <lacht> Ungefähr so, ja. Es ist, äh, Ich finde aber beim Stören äh, beim Stören. Beim Stören hört mich das nicht, beim Hören stört mich das nicht, <lacht> ähm, weil ich da so in dieser Welt drin bin und das so Geräusche sind, die irgendwie dazugehören, dass das für mich einfach, keine Ahnung, blende ich aus.
2: Vielleicht auch, weil du ein sehr großer Fan bist. Ich meine, ich habe zuletzt bei unserer Hörspielfolge, habe ich erste mal seit Jahren wieder eine neue Folge gehört, da ist es mir nicht aufgefallen, aber ich könnte mir denken, dass ich, wenn ich jetzt einfach mal die ganze Bagage durchhöre, mit dann doch schon gerade aus heutiger Sicht so ein paar wiederkehrende Elemente vielleicht auch arg aufstoßen würden. Ich weiß nicht, ich müsste es wahrscheinlich noch mal hören, um, äh, zu, äh, um es zu hören, nicht um es zu sehen, sondern um es zu hören. Ähm, stört dich da irgendwas an wiederkehrenden Sachen?
0: ich finde es schwierig. Also wenn es die, äh, die Tür vom, äh, von der Zentrale ist, die immer gleich aufgeht, dann nicht. Aber wenn, weiß ich nicht, wenn folgenübergreifend überall, wo geklingelt wird, die gleiche Türklinge ist. Der gleiche Hund, egal welcher Rasse, welcher welcher äh, Form und Farbe. Kleiner Hund, großer Hund. Und die sind immer Timmy, der Hund. <lacht> stören würde ich nicht sagen, aber es ist halt so... Mh, <lacht> Warum? Das ja, so ich glaube, es ist auch so
1: Alters, Altersmüdigkeit bei Europa vielleicht, dass sie sagen, wir machen das jetzt schon so lange und... Haben jetzt keine Lust, da noch was zu ändern, weil es funktioniert?
0: Ich glaube aber auch, um, um das auf der, von der anderen Seite zu sehen, ich glaube, ganz viele Leute würden sich auch extrem daran stören, wenn ähm, dieser dieser jahrelange und ja jetzt fast schon ähm, 40-jährige ähm, Kult plötzlich mit irgendwas durchbrochen wird. Ich kann mich erinnern, dass es gab eine Folge ähm, gar nicht so lange her, da ähm, haben sich recht viele Leute tatsächlich dran gestört, dass zum ersten Mal ganz aktiv die drei Fragezeichen auf
2: äh, eine Leiche gestoßen sind.
1: Ja, und die Folge war grauenhaft schlecht. Also es war, und ich finde die ganz schlimm.
2: Ja, das ist natürlich das Problem, wenn die gleichzeitig schlecht geschrieben ist, ähm, dann muss es nicht funktionieren.
0: Also es, es war so ein, so ein Moment, wo ich gedacht habe, das passt gerade nicht. Also ähm, wirklich darüber zu sprechen, ist die eine Sache. Aber auch das haben die drei Fragezeichen ja immer vermieden. Äh, Mord gab es noch nie. Ähm, und auch in der Folge, ohne das jetzt großartig zu, äh, zu spoilern, war es im Endeffekt auch kein Mord. Aber es war irgendwie schwierig, das in diesen äh, drei Fragezeichen Universums Kontext zu bringen, ohne dass man dachte, hui, das ist aber jetzt eigentlich eine Idee zu weit. Und ähm, es gibt wesentlich krassere Hörspiele, ähm, die... Die natürlich da voll auf die Zwölf gehen, also zum Beispiel, weiß ich nicht, Dorian Hunter oder Gabriel Burns, solche Geschichten, die machen dann natürlich keine Gefangenen,
1: sondern da geht's richtig zur Sache. Ja, aber das ist ja auch, drei Fragezeichen ist ja ursprünglich für Kinder und Jugendliche gemacht, ja. also, ähm, also diese Folge 177, äh, der Geist des Goldgräbers, das ist die mit dem Toten am Ende, äh, das ist, äh, ja weiß ich nicht, aber das fällt auch in eine Reihe ganz schlecht geschriebener äh, Folgen. Ich weiß nicht warum, aber die Autoren haben, haben halt zwischendurch auch gewechselt. Ja, das ist, ähm, ja,
0: das ist ja, ich glaube, das ist ein Autorenteam aus fünf, sechs Leuten, die immer abwechselnd äh, unregelmäßig dann auch die Bücher veröffentlichen und dann wird natürlich das
1: Dialogskript äh, ähm, einige Zeit später geschrieben. Aber ich frage mich auch, warum die nicht einfach mal die alten Folgen sich anhören, wo das ja richtig gut teilweise funktioniert hat ähm, und, und nicht einfach sich daran orientieren. Ist aber das ist so ein drei zeichen spezifisches oder? Problem. Es
0: ist, es ist, glaube ich, auch bei TKKG. Aber überraschenderweise ist In es TKKG bei TKKG... Wird, GGG, besser.
1: wird richtig gut, ja, absolut. Also TKKG war ja geprägt von äh, allem. Zu, von modern gesagt Fettshaming über Lokismus und was weiß ich, Rassismus teilweise auch. Es ist ganz, ganz schlimm. Und seit der Autor der Serie, der ursprünglichen Bücher, tot ist, wird es auf einmal ja, gut. Also sie ich haben glaube ihn gelernt. Nicht, es, Ich glaube
0: nicht, dass es unbedingt daran liegt, aber ich glaube einfach, dass äh, sich ähm, TKG über die Zeit auch ein bisschen berappeln musste, weil sie ja doch immer im Schatten von den drei Fragezeichen stehen. Und ja.
2: vielleicht auch, ich meine, letztendlich, ich kann das so ein bisschen aus dem ähm, aus dem Nerd-Star-Trek-Universum sehen, wo jedes Mal, wenn irgendwas Neues versucht wurde alle Fans extrem laut aufschreien. Ja. Aber trotzdem ist Track eigentlich eine Serie, die durch die Veränderungen lebt und durch die Veränderungen sich auch immer wieder neu erfindet und dadurch auch so lange bestehen konnte. Ich meine, wir haben in der letzten Folge ein klein bisschen drüber gesprochen, dass die drei Fragezeichen gewisse Elemente doch angepasst haben, also dass die vielleicht immer noch in der Richtung Schul Zeit, also sie, sie haben nie die Schul, Schule offiziell aufgehört. Wüsste ich jetzt ähm. nicht, nee. Also sie aber sind auf sie, jeden Fall 16, weil sie ja fahren, Sie fahren ja Autos. Ja, also
0: mindestens aber es, 16. Ja, und, aber äh, in der Schule sind sie immer noch, ja. ja.
2: Aber es gibt erwachsenere Motive, aber gab es irgendwelche, bis natürlich bis auf den Tod von Sprechern und den Auswechsel von Sprechern, irgendwelche wirklich einschneidenden Veränderungen in der Serie zu irgendeinem Zeitpunkt?
1: Ja, es gab halt die... Ähm, ich glaube Mitte der 90er war das, da hatten sie Freundinnen und da kam das halt auf mit den Autos und ähm, Beziehungen und aber äh, das, das ist dann auch wieder abgeflaut. Das war halt einmal, wo das wirklich intensiv auch behandelt, da waren die Freundinnen auch Teil der der Episoden ähm, und dann hat es irgendwann aufgehört und die wurden raus, also die wurden halt nicht mehr erwähnt, die waren halt nicht mehr das Teil dieser dieser Welt und das war so das, das Einschneidende, glaube ich. Also
0: ich glaube, es war immer recht einschneidend, wenn vor allem Justus äh, Dinge getan hat, die auf seinen Charakter eigentlich erstmal nicht passen. Es gibt da zwei herausragende Folgen meiner Meinung. Und das ist einmal Das leere Grab, äh, die Folge 78, wo Justus wirklich Hals über Kopf ganz entgegen seiner, ähm, seines Charakters ähm, versucht, seine, seine tot geglaubten Eltern zu finden in Südamerika. Und dann gibt es die Folge 103, das Erbe des Meisterdiebs, wo der, einer der ja, langen, langjährigen Gegner der drei Fragezeichen Victor Eugene vermeintlich bei einem Unfall in den Bergen ums Leben kommt und den drei Fragezeichen noch letzte Rätsel hinterlässt, um das große Meisterwerk zu finden.
2: Also doch ein Tod, der noch dabei ist. Vermeintlich. Vermeintlich. <lacht> genau.
0: Ähm, und da begegnet Justus ähm, einem Mädchen, die ähm, ihn dazu veranlasst, so ein paar seiner Charakterzüge, dieses Überlegte, dieses äh, ja, kluge, dieses ein bisschen Überhebliche auch, über Bord zu werfen. Und das wird dann auch als Motiv nochmal in Folge 125 in dem Dreiteiler Feuermond
1: aufgegriffen. Genau, aber das ist ja auch eher so... ein. Ja, da merkt man halt, ne, die sind in der Pubertät und dann tut man Dinge unüberlegt und äh, weicht komplett von seinem Charakter ab. Das finde ich jetzt nicht so schlimm. Nee, ich finde es auch nicht also, schlimm,
0: aber das sind einschneidende ja, das Gerade für so Justus, weil, weil Justus ist ja doch ein recht. Ähm, ja, ein Charakter, den man eigentlich ganz gut einschätzen kann. Und äh, Peter und Bob sind ja doch eher, ne, also das sind so Peter ist der Sportliche und äh, Bob ist so ein, der, der ein bisschen. Überlegtere und der der Schlaue und da führt so die Bücher von denen. Und, und er so. ist der Mädel, Mädelsheld. Er ist der Mädelsheld, ja. Andreas Fröhlich.
2: Aber es hat nie dazu gehört. Hat gefühlt, auch als einziger von den drei noch wirklich Haarwuchs. <lacht> <lacht> Gut, schön. Ich kann sie mir jetzt gerade nicht alle vorstellen. Ich habe, glaube ich, einen im Kopf, aber der ist auch äh, relativ kahl. Also das ist dann wahrscheinlich Oliver Rohrbeck. Oder? Ja, ja, genau. Oliver Rohrbeck habe ich immer äh, vor Augen. Ja. Genau. Aber äh, letztendlich hat es nie, nie was dazu geführt, dass es wirklich große Veränderungen in dieser hm. Serie, Serie gab. Nee, die wär ist das, relativ konstant. Wäre das nicht mal, ich meine, klar, wir haben jetzt, wie, wie viel, 180? 188. Oder? 188. 188 Folgen. Ähm, ja, solange die Fans hören, gibt es wahrscheinlich auch keinen Anstoß, Veränderungen mit reinzubringen. Ich Aber könnte sich die Serie nicht dadurch auch für euch weiterentwickeln und vielleicht auch spannender werden?
0: Ich finde ganz gut, dass ähm, eine Weiterentwicklung außerhalb stattfindet, in dem, dass ja ganz gerne mal so Kurzgeschichten, äh, Boxen rauskommen oder Sonderfolgen. Da dürfen die natürlich ein bisschen mehr machen. Also ich erinnere mich an eine Folge, die so ein bisschen hanebüchen war, wo die drei Fragezeichen plötzlich Zeit reisen konnten. Ja. Ähm, das war so ein bisschen... <lacht> Das war so ein bisschen schwierig irgendwie, aber das das kann man ja. völlig äh, als legitim sehen, weil es ist halt eine Sonderedition von sieben Kurzgeschichten gewesen. Ähm, dann gibt es äh, die jetzt die Special Editions irgendwie, die so ein bisschen länger laufen, 90 Minuten äh, circa, die dann in den Planetarien äh, als Live Folge mal aufgeführt wurden. Ohne die Sprecher, aber es wurde halt äh, das Hörspiel äh, gehört zusammen. In einem Planetarium mit den Leuten, ohne dass da jemand anwesend war. Das ist okay, ähm, wenn man das so macht, aber, aber im reinen Serienkosmos gehört das, glaube ich, eigentlich nicht. Aber her.
2: letztendlich ist es, bleibt seiner, Urspr seiner Ursprungszeit treu, ja, also. indem es sehr konstant bleibt und nur vielleicht, wie gesagt, durch Specials mal ein bisschen was anderes reinbringt. Also ist es, kann man es da schon eher wie wirklich Produkte aus der derzeit machen. Die Simpsons, die Simpsons, ich meine, Lisa wird auch nie, Maggie wird auch nie älter und im Prinzip bleibt alles immer gleich. Homer wird zwar immer dümmer, der ist ja immer dümmer. Aber letztendlich ist es das auch dann, was die Fans daran lieben. Absolut. Also, aber
1: was was äh, ich gut finde an Entwicklung ist halt, dass sich um die drei Fragezeichen herum halt viel entwickelt. Also ich finde dieser ganze Hörspiel Hype, den die teilweise auslösen, der nützt natürlich auch anderen Hörspielen, weil die halt so eine Art Einstiegstruge sind in ja. das Thema. Meinst und du, dadurch
2: konnten sich Podcasts entwickeln?
1: Vielleicht. Also ich höre ich hör in letzter Zeit auch viel weniger Hörspiele und viel mehr Podcasts. Aber äh, weil da halt auch einfach kontinuierlich also öfter äh, Neuigkeiten kommen, das ist eine viel höhere Frequenz und gerade wenn man mehrere Casts abonniert, dann hast du halt auch immer wieder neu, also jeden Tag quasi zwei, drei neue Folgen, die man hören kann. Und das unterscheidet sich halt natürlich auch sehr stark.
2: Während ähm. der Arbeitszeit. Ja, ja, ja. <lacht> ich, ich doch nicht. Ähm, ich
0: habe was mit euch vor, wenn ihr wollt. Wenn nicht, dann müsst ihr da jetzt trotzdem durch. Oh, oh. Ähm, damit wir auch das ganze Thema mit den drei Fragezeichen nicht über die äh, komplette Stunde
1: hier ziehen. Ich will aber nachher noch zum, zum Schluss nochmal drauf zurückkommen. Ja, natürlich, das,
0: das können wir gerne tun, aber es gibt
1: noch so viele tolle Hörspiele. Wir sitzen übrigens heute im Hemd hier, habe ich letzte Woche versprochen. Ja, ich auch übrigens. <lacht> Ihr könnt das
0: nicht sehen, aber wir tun's es wirklich. Ähm, um die drei Fragezeichen für den Moment mal kurz auf Seite zu stellen, möchte ich ähm, eine kurze Abschlussprüfung, äh, oh, oh. mündlich, mit euch beiden durchführen. Ich habe nicht ähm, gelernt. Das ist egal, das ist ja das ganze Konzept. Die mündliche Prüfung heißt Drei Fragezeichen. Achso, um das Thema mal zu Du musst lassen. mich ausreden lassen, sonst gehst du sofort in die Ecke. Drei Fragezeichen, erste Sätze. Ich habe fünf erste Sätze von den drei Fragezeichen. Und da können die Leute am Podcast Ohrhörer quasi auch mitraten. Und ihr könnt versuchen, die ohne Hilfe zu lösen. Wer um, als erstes Ihr könnt was? euch zusammen abstimmen und ihr könnt äh, dann, okay. wenn Multiple okay. Choice <lacht> ist, <lacht> wenn Multiple Choice, wenn ihr das braucht, dann könnt ihr euch auf eine. Also ihr seid quasi ein Team. Okay, zwei, zwei gegen Erik. <lacht> zwei gegen drei Fragezeichen. Ähm, der okay. erste erste Satz wäre zum Beispiel: Justus Jonas, Peter Shaw und Bob Andrews warteten an einem Lastwagen der Firma Gebrauchtwarencenter Titus Jonas vor einer alten Villa am Crestview. Drive.
1: Insekten, nee, Insektenstachel.
0: Möchtest du, bevor du antwortest, eine Multiple-Choice haben?
1: Ich, ich, ja, ich rate mal Insektenstachel. Sagst, Aber Insektenstachel. ich will, ich will, will auch gern wissen, was das ist.
0: Also A, der Zauberspiegel, B, die gefährliche Erbschaft, C, die Perlenvögel. Okay. Damit ist deine, damit
2: ist deine Antwort
0: Ganz leider, leider vorbei.
2: Oh. Ich, ich nehme die Goldene Mitte. Mal könnte rein. die
1: gefährliche Erbschaft sein. Aber ich lag ja eben schon grandios daneben, ja. von daher... Also
0: ich werde es nicht auflösen, damit die Zuschauer, Was? die Zuhörer zu Hause auch äh, Aber eine Möglichkeit uns zeigen, haben. vielleicht wir können dann, ah, Also oh, es ist oh, auf jeden Fall nicht sein. die gefährliche Erbschaft. Okay. Ach nee, das seht ja in meiner ganzen <lacht> Der zweite... Also es wir ist, schreiben es ist, es ist der Zauberspiegel. Ah, okay. Hm. Ähm, der zweite erste Satz wäre...
1: Autovermietung Gilbert. Guten Tag. Das ist irgendwas mit Morten. Ja, sehr gut. Ist das äh, tödliche Spur? Das Ist tödliche Spur, Jam, Das ist tödliche Spur. Ich wollte gerade sagen, irgendwie, es passiert nicht so häufig, dass sie direkte da anrufen. Und da das ein Fall ist, der sich rund um diese Autovermietung und äh, Morden dreht, ja. den Chauffeur ähm,
2: muss ich ja extremen Respekt haben. Ich meine, ich habe andere Serien schon öfters geguckt, aber ich könnte jetzt, ich bin nicht so ein Riesen-Nerd, dass ich sagen könnte, Star Trek oder Stargate oder irgendwas, sag mir einen Satz und ich kann dir die Folge zuordnen. <lacht> Vielleicht ganz was was ganz prägnantes, aber... Tja, ja, mein Nerd-Faktor -Nerd ist
1: auf jeden was, Fall also relativ hoch. Was
0: ganz prägnantes wäre zum Beispiel Satz Nummer 3. Onkel Titus, sieh mal, da drüben.
1: Gib mal, gib mal die, die Möglichkeiten. A,
0: Schüsse aus dem Dunkel. B, die rätselhaften Bilder. C, der Teufelsberg.
1: Das sind so die rätselhaften Bilder und der Teufelsberg sind relativ frühe Folgen, die finde ich nicht so doll. Ähm... Hast Du Du hast, glaube ich, keine Ahnung. <lacht> Einfach mal. Ich, ich
2: habe eben B gesagt, jetzt sage ich C. Also. Hättest du mal B gesagt, weil also, es wäre <lacht> B
0: gewesen. Das sind die rätselhaften Bilder. Okay. Ähm, Nummer 4, das ziehen wir jetzt ganz schnell noch durch. Ein zartes Klingklong kündigte an, dass ein Kunde den Laden betreten hatte. A, die Spur des Raben. Nein. B,
1: Wolfsgesicht. C, der Karpatenhund. Das oh, könnte der Karpatenhund sein.
0: Ja, könnte der und sein, oh. ist aber Wolfsgesicht. Schade. Oh, scheiße. Und der letzte, weil den sechsten machen wir äh, vielleicht am Ende nochmal. Ähm, da ist es, Freunde. Der große Ivan und Ratscha. Die beste Löwendressur der Welt.
1: Oh, ganz schreckliche Folge. Ich weiß ja, diesmal vor.
0: A, die schwarze Katze. B, der rasende Löwe. C, Tatort, Zirkus. Ja, die schwarze Katze ist. Ist das. die schwarze Katze. Das ist die Wunderbar. schwarze
1: Katze. Ich finde ich finde, weiß ich nicht, fand ich schon als Kind scheiße. Ich, ich finde die alle super. Die frühen ja. Folgen sind alle super. Nee, ich mag die, ich finde in den frühen Folgen ist zu viel, sind zu viele Logikfehler auch mit drin. Das macht ja nichts. Aber das ist, weiß ich nicht, ist nicht so meins. Wenn Tante Mathilda sagt,
0: äh, äh, wenn, wenn Justus sagt, ähm, als er den Telefonhörer auflegt, äh, schnell, das war meine Mutter. Und man denkt so, nee, Justus, das war definitiv nicht meine <lacht> Mutter. <lacht> ähm, aber Ey, um Junge, mal. Deine Eltern sind tot. Äh, leider, leider. <lacht> äh, um mal so auf ein paar Hörspiele oder Serien zu
1: kommen, die ein bisschen aktueller sind. Point Whitmark. Point aber Whitmark. Aber werden die aktuell noch produziert? Ich habe schon nee, lange keine Nee, Aber Sachen ich habe heute gelesen, gefunden. im
0: Herbst 2017 geht es weiter. Ernsthaft? Ja. War oh,
1: geil, endlich mal.
0: Dann haben wir zum Beispiel die Serie Gabriel Burns, die leider mittendrin, aus welchen Gründen auch immer, auch nicht mehr weiter Folgen veröffentlicht hatte. Eine Folge, die ganz ein, heute zum ersten Mal einen schönen, besonderen Bezug zu uns hat, ist Dorian Hunter, eben schon angesprochen, weil die zauberhafte ähm, Claudia opschard äh, ähm ihr habt es ganz am Anfang gehört, <lacht> bei der mündlichen Prüfung, die ähm, ja, unser Intro tatsächlich. Und wir sind da sehr, sehr, sehr happy und.
1: Ja, vielen Dank an der Stimme Over the dabei. Moon.
0: Ähm, und in Dorian Hunter spricht sie die Hexe Coco Zamis. Ähm, ist unter anderem auch die Stimme von
1: Angelina Jolie. Ähm, Intro-Sprecherin der Tagesschau. Genau. Und intro Introsprecherin der mündlichen Prüfung. Das ist so. Wup, wup. Das heißt, wir bewegen uns auf einem, auf einer Ebene jetzt mit, mit Deutschlands äh, erfolgreichsten Nachrichtenmagazin. Ähm,
2: ja, wenn man greift, dann nach den
0: Sternen. Richtig. Vielen, <lacht> vielen viel Dank. Ähm, und ähm, dann äh, Bibi und Tina, Spin-Off von Bibi Blocksberg, äh, Sherlock Holmes, die drei Ausrufezeichen, Offenbarung 23, Lady Bedford, Geisterjäger John Sinclair. Oh, hier aber ist aber John Geschichte. Sinclair
2: ist doch auch so ein eher, eher so ein klassiker oder? Ist das ja, das Hörspiel ist auch neu,
0: äh, neu wieder gestartet worden in den 2000ern, ähm, davon gibt es dann auch ein Spin-Off, ähm, die Sinclair Classics, wo dann so ein bisschen erzählt wurde, was vor Geisterjäger John Sinclair passiert, hat aber nicht mehr so viel zu tun mit der ähm, mit der Serie, die in den 70er, 80ern auf Kassette veröffentlicht wurde. Ähm, und eine ganz besondere Erwähnung, finde ich, sollte äh, die äh, Sonderberg und Co. finden, denn das ist eine Hörspielserie, die in Düsseldorf
1: spielt. Stimmt, hat du mal von erzählt, habe ich aber nie gehört. Ist sehr, 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 sehr gut. Spricht da nicht auch Andreas Fröhlich mit?
0: Spricht Andreas Fröhlich mit ähm, als äh, Neffe der Hauptperson Friedrich Sonderberg. Und cool. die ist für Düsseldorfer und Nicht-Düsseldorfer ähm, sehr warm zu empfehlen. Ähm, ist ein, Hat einen ganz tollen Bezug äh zu der Stadt und da erkennt man dann immer so ein bisschen über Kassel und man erkennt Bill. Also es sind so Sachen, die äh, da alle vorkommen.
1: Genau, packen wir euch in die Shownotes auch, dann äh, wisst genau. ihr, wo ihr das herbekommt. Und
2: Worum geht es da genau?
1: Es ähm, ist
0: auch
2: so ein Krimi, denke ich mal. Genau, es ist ein
0: Krimi, es ist ähm, ein, ein ja, Privatdetektiv, sag ich jetzt mal, der mit seinem Kompagnon in der ersten Folge ähm, das ja. eigentlich, der Kompagnon äh, ist äh, seine seine Kompagnonin, ähm Mini Kokner, ähm und durch einen Schreibfehler auf seinem Firmenschild äh, wird quasi die die Firmenzugehörigkeit Sonderberg und Co ähm, überhaupt äh, erst kommt überhaupt erst zustande und die beiden ermitteln so so ein bisschen ähm, in, in um und um Düsseldorf herum und Andreas Fröhlich als ähm, Neffe von Sonderberg macht dann immer so ein bisschen, ist so ein bisschen der Sidekick und macht immer so so, Ach, cool. so Sachen, die eigentlich nicht so sinnvoll sind und auch den, den, die Hauptakteure immer so ein bisschen in Schwierigkeiten bringen. Und am Ende ähm, wird dann meistens doch immer alles gut.
2: Ich frage mich ja, bei den ganzen Krimiserien, äh, auch selbst die Krimiserien, die es in Deutschland gibt, sei es Hörspiele, sei es TV, sei es Filme, würde man für alles mal so ein Shared Universe geben, das okay. in Deutschland ganz schön mörderisch
0: ja, und äh, Absolut, das eine, ist das eine Serie, die nicht ganz aktuell ist, aber seit 2015 in einer gewissen Form wieder aufgelegt und rebootet wurde, ist die Serie Professor Dr. 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 Van Dusen. Mhm. Es ist produziert worden zwischen 1978 und 1999 mit mhm. den ähm, Hauptakteuren Friedrich W. Bauschulte und Klaus Herrn. Äh, die Serie spielt in den Jahren 1889 bis 1912. Ähm, und der Professor ist, ähm, das wirklich, ja schon wieder zu weit zurück. Nee, das ist ganz toll. Also ganz ehrlich, das ist wirklich generdet hoch zehn. Aber das ist, der Professor ist so genial gesprochen. Ähm, und der Professor ist die Denkmaschine. Der weiß alles, der kann alles, der kennt alles. Wie ich. Bisschen so Sherlock Holmes, -mäßig. Bisschen Sherlock Holmes. Und, ähm, äh, Genau. Und Klaus Herm ist äh, Hutchinson Hatch, äh, Zeitungsreporter, der ähm, bei einer Artikelreihe über, oder einem, einem Artikel über den Professor dann auch ähm, seine Bekanntschaft macht. Und dann werden die beiden beste Freunde, behalten aber immer diese Sherlock-Watson-Distanz. Also die siezen sich. Und ähm, Klaus Herm als Hutchinson Hatch, der ist so ein bisschen der Erzähler des Ganzen und begleitet den Zuhörer so durch die, durch die Krimi-Welt ähm, des Professors. Und es gibt, und das habe ich bei keiner Serie erlebt, es gibt 79 Folgen, ähm, zwei Doppelfolgen, und keine einzige Folge ist schlecht, keine einzige Folge. das ist durchweg eine absolut hohe Qualität und äh, die werden auch auf CD so nach und nach wieder aufgelegt die Originalserie und ähm, unbedingt kaufen, unbedingt. Ist
2: das denn? Da frage ich mich immer. Ich meine, die drei Fragezeichen kamen ja auch nicht ursprünglich aus Deutschland. Ja. Ähm, ist aber in Deutschland unglaublich erfolgreich. Ja. Ist das auch sowas, was aus dem Ausland äh, kommt und dann hier erst zu so einem richtigen Boom erlebt hat?
0: Ja, also es ist so gewesen, dass äh, Jacques Fautrell äh, die Originalbücher ähm, geschrieben hat. Und ich glaube, es waren acht oder zehn. Die hat er geschrieben, ich glaube, m -m, möchte mich nicht festlegen, aber so um 1906 bis 1910.
2: Achso, also wirklich das Produkt der Zeit.
0: Das Produkt der Zeit. Ähm, der äh, Autor ist mit der Titanic 1912 untergegangen.
2: Oh
1: das bitte.
0: Ähm, und hat äh, demnach keine weiteren Folgen produzieren können. Aber dann hat äh, der Michael Cosa, ähm hat die Serie weitergeführt mit eigenen Geschichten und die sind so brillant und so gut und das sind wirklich Sachen. Da fragt man sich, wie kommt man auf so wirklich gute Ideen? Und die sind durch die Bank weg, unterhaltsam, gut und die leben natürlich auch absolut von den beiden Hauptsprechern. Und also wer die Serie nicht kennt, das ist das Tollste, wenn in zwei, drei Monaten wirklich das Regenwetter kommt, noch mehr als es jetzt schon ist, okay. wenn der Herbst kommt, um die Weihnachtszeit, einfach richtig einkuscheln mit Professor Van Dusen und durchhören. Äh, okay. 79 Folgen. Du hast überhaupt keinen Bock da drauf. Nee. Yes. Ich weiß nicht. Irgendwie ich will das zu, so. ich
1: zu, weit, zu weit weg. Irgendwie. Und also Sherlock Holmes zum Beispiel gucke ich sehr gern. Also ich fand, fand die Filme mit Robert Downey Jr. sehr gut. Och, die ähm. fand
2: ich beispielsweise furchtbar. Ich bin so froh, dass es Sherlock äh, mit Benedict Cumberbatch gibt, obwohl das auch später ziemlich furchtbar geworden ist. Aber mhm. die... die ähm, Robert Downey Jr. Filme, Ach, die, Guy, die Guy Ritchie Filme, die waren mir einfach mal zu übertrieben. Ja, das, aber das
1: mag ich. Und die, und, äh, weiß ich nicht. Also ich fand, das, das was ich gerade hier gehört habe, ist, vielleicht also ich probier's mal, aber so im Großen und Ganzen. Du, dann lass ja, es einfach. Ich, du musst, also ich freue mich echt auf Paul Whitmark, weil ich, weiß nicht, ich finde diese, ähm, das, das passt auch so schön. Also es sind halt auch drei Jugendliche, <lacht> die, die, äh Ja, und das finde
0: ich bei Paul Whitmark, sorry, wenn ich dich unterbreche, so ja. toll. Eigentlich ist es das gleiche Konzept wie bei den drei Fragezeichen. Ja. Und trotzdem ähm, ist es kein Abklatsch.
1: Ja, das ist super. Also ähm, ich finde auch einfach, die die Sprecher sind auch sehr erfolgreiche Synchronsprecher. Äh, da kommt die rechte Stimmung auf, die äh, ich so bei den drei Fragezeichen nicht habe. Ähm, und trotzdem ist es durchgehend sehr spannend. Es sind sehr gute Fälle. Ähm, es hat auch genug Witz. Deswegen bin ich echt mal gespannt auf die äh, auf die neuen Folgen. Wir verlinken euch auch mal den Wikipedia-Eintrag zu, zu Point Widmark, ähm, weil es lohnt sich echt, das mal, ähm, sich das mal anzuhören.
0: Ja, und einer der der dreien äh, ist ja auch die deutsche Synchronstimme von Leonardo DiCaprio. Genau. Äh, und da kann man sich dann immer vorstellen, was man will. <lacht> ähm, man könnte sich Leonardo DiCaprio vorstellen, wenn man denn will. Ähm, eine Sache haben wir noch vergessen, beziehungsweise die... Ähm, müssen wir ein bisschen gesondert erwähnen. Äh, die mündliche Prüfung ist ganz froh und glücklich, dass ähm, das tolle Label aus Hilden, Titania Medien, ähm, die seit ganz vielen Jahren die Serie Gruselkabinett äh, produzieren und sehr erfolgreich veröffentlichen, mittlerweile auch über 120 Folgen. Boah, ähm, muss man
1: auch erstmal schaffen, finde ich. ich absolut, finde, in der heutigen
0: Zeit muss man das erstmal hinlegen. Ähm, Wer es nicht kennt, für die zwei, drei Leute, die es nicht kennen, das Gruselkabinett nimmt sich ähm, in jeder Folge einer klassischen und auch manchmal modernen äh, Gruselgeschichte an. Angefangen von äh, Dracula als Dreiteiler, Frankenstein, ähm, Jekyll und Hyde. Solche Geschichten, die wirklich auch einen großen Bekanntheitsgrad haben. Die werden sensationell gut vertont. Aber auch so die, die kleinen, etwas unscheinbareren Geschichten, die mit so einem ganz schönen Grusel kommen, die mit einer ganz tollen Stimmung kommen, Sachen, die man vielleicht nicht so kennt aus der Schule oder aus Literatur. Und Titania Medien ähm, haben uns ähm, zur Verfügung gestellt eine Folge, und zwar die Folge 122, Die Insel des Dr. Moreau. Oh, Ganz aktuell. Auch. Richtig, also es ist eine von den neun Episoden und die ähm, werden wir unter euch, unter die Leute bringen. Unter euch, liebe Hörer. Und äh, die Einzelheiten äh, gegen Ende der Folge, aber da sind wir auch ganz dankbar. Und äh, ja, die Insel des Dr. Moro, wir werden euch über Instagram ein kleines Gewinnspiel anbieten. Und da findet ihr ab heute ein Bild dazu, quasi das Coverbild. Und dann, was ihr tun müsst, sagen wir euch gleich, kurz bevor wir Schluss machen. Aber Gruselkabinett, absolut sensationell. Habt ihr Folgen gehört?
1: Nee, leider noch nicht. Aber ich bin auch, wie gesagt, ich bin, was, was Hörspiele angeht, ist so bin ich sehr autistisch unterwegs. Also ich habe wirklich dieses drei Fragezeichen Universum, dann TKKG, äh, gelegentlich auch mal Point Widmark. Mark. Äh, das war's dann aber auch. Also das, bei Hörspielen bin ich da echt sehr sehr beschränkt, weil ich auch ganz viele drei Fragezeichen Folgen zum Beispiel doppelt, dreifach, vierfach, zehnfach höre. Und das ist äh, ja
2: auch wie mit guten Büchern ist, dass man die öfters mal hören lesen kann. Oder hören, oder, 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 oder hören kann, ja. Mhm. Was mich dazu bringt, also letztendlich, Hörspiele sind so ein bisschen ein Fragment aus meiner Jugend, was ich teilweise mit rüber, rübergebracht habe. So hab. das letzte Stück Kindheit, das <lacht> ist nicht <durch> Klammer. <lacht> ja. Nee, aber man, man hat halt mittlerweile, ich habe zwar noch einen Kassettenrekorder, aber wenn, dann hat man es eher als MP3 mal da und dann hört man sich vielleicht beim Joggen oder vielleicht auf einer Zugfahrt oder ähnlichen Dingen mal an. Ich bin mittlerweile eher zum anderen Bereich des Hörspiels, sondern des Hörbuchs übergegangen. Mhm. Lustigerweise irgendwie seit Jahren, ich will mal wieder richtig lesen, ich habe ein Kindle da, den ich auch immer schön auflade, aber ich bin mal Hörbüchern stecken geblieben, weil Hörbücher... Äh, für mich so das Beste aus beiden Welten zusammenbringen. Man hat im besten Fall eine super Stimme, die wunderbar erzählen kann. Man hat immer noch diese spannende Geschichte, die aus dem Original-Literaturwerk kommt und es ist vielleicht ein bisschen Faulheit, aber selbst eine gute Stimme kann die Geschichte noch anders rüberbringen, als die in der eigenen Fantasie da ist. Die Harry Potter-Hörbücher von, ach, wie heißt der? Rufus Beck. Rufus Beck, eins der besten Beispiele für unglaublich gute Hörbücher, die es gibt. Ich meine, zwischendurch hatten sie versucht, bei den letzten Büchern irgendjemand anders da reinzubringen und die Fans sind auf die Barrikaden gestiegen, was das anging. Aber für mich ist Harry Potter als Buch Immer Rufus Beck. Ist mhm. immer die Stimme von Rufus Beck, weil ich es nur auch noch so hören äh, kann. Ich habe die letzten Bücher zwar auch gelesen, aber ich habe immer darauf gewartet, dass unbedingt das Hörbuch von äh, Rufus Beck rauskommt, weil ich finde diesen Menschen als Hörbuchsprecher so großartig, so fantasievoll und so tief.
0: Wenn du ähm, wenn du Hörbücher magst und da so ein bisschen mehr äh, rausziehen kannst als aus Hörspielen, kann ich dir trotzdem oder versuch mal wirklich äh, einige Folgen vom Gruselkabinett, weil die sind ähm, manche Folgen sind so monologlastig, dass es fast wie ein Hörbuch okay. klingt. Ähm, ohne dass jetzt so ähm, also sehr sehr viele Folgen spielen natürlich in in der Jahrhundertwende ähm, 1800 rum 1900, aber das ist halt ja. ne, der Vorlage gegeben ähm, und es gibt tatsächlich, es hat und das hat keine andere Hörserie ähm, außer ähm, Professor Van Dusen ähm, geschafft. Bei Gruselkabinett lasse ich mich da so tief reinfallen. Zwei Folgen haben es tatsächlich schon geschafft, dass ich weinen musste, weil die einfach so ergreifend waren. Ja. Und es war zum Beispiel die Folge 91 Mary Rose. Die hat eine sehr ähm, sehr ähm, emotionale, sentimentale, aber nie kitschige Geschichte und das ist eine der Folgen, die absolut äh, gehört werden muss. Äh, auch so eine Geschichte, die ich vorher nicht kannte, aber es ist Wahnsinn, was sie was die abliefern. Es gibt sehr viele Zweiteiler. Ähm, und wenn ihr eine von diesen Geschichten, nämlich wie gesagt, die 122, äh, euer Eigen nennen möchtet, mit ganz, ganz, ganz freundlicher Unterstützung von Titania Medien, ähm, dann folgt unserem Instagram-Account und verlinkt unter dem Bild des Covers von äh, der Folge 122, die Insel des Dr. Moreau einen Freund oder eine Freundin, dass äh, die oder derjenige auch aufmerksam wird und vielleicht auch Lust hat, diese Folge zu gewinnen. Und, ähm, und vor allem wichtiger, um uns zu hören. Genau. <lacht> genau. Und vielen Dank an Titania Medien nochmal äh, für die freundliche Unterstützung. Und also, äh, also, ja,
2: Wir werden es natürlich auf Nettlesismus auch schön verlinken, damit ja. ähm, natürlich den ganzen Zuwachs an, ja, an Hörern an, ja, zu an euch
1: müssen wir auch erstmal rankommen wir sind ja so ja. wir sind ja die kleine die kleine Nische du, wir, sind, ja,
2: wir, wir sind zweieinhalb Jahre lang ohne mhm. Werbung bisher unterwegs und, und, und ich, wir machen es jetzt anderthalb Monate ich ich genau und ihr habt ja schon ähm, über Zahlen redet man nicht sondern man spricht <lacht> über Sie <lacht> ja das
1: stimmt schon also wir haben auf jeden Fall ähm, echt eine relativ große Hörerschaft mit euch schon und das äh, freut uns sehr wir freuen uns echt über äh, immer wenn wir in die Statistiken gucken und sehen, wie viel von euch schon die Folgen angehört haben, äh, vielen, vielen, vielen Dank dafür. Oder auch vielen Dank für die itunes bewertung und äh, die Likes auf allen möglichen Kanälen. Und was
0: toll ist, diese Folge gehört ja eigentlich ganz besonders euch, weil die habt ihr euch ja so gewünscht. Und Stimmt. deshalb äh, freuen wir uns auch so, weil also vielleicht merkt man es, aber ich bin ein ganz großer hörspiel sicher fan also, Ich glaube, dein, dein
1: Redeanteil war noch nie so groß. Ja, weil,
0: weil ich einfach da so, da hängt so mein Herz dran. Also ich finde, gute Geschichten, finde ich, ist ähm, das... Das, was einen so aus so einer Realität abholt. Ja. Und es gibt nichts Schöneres wirklich, als einen Sonntagmorgen mit einem Kaffee oder so, oder einer Fanta. Ähm, <lacht> Hupsi. Hups. Ich musste piepsen, <lacht> nee. mit einem orangen Limonaden-Kaltgetränk <lacht> ähm, äh, im Bett zu liegen und eine gute Geschichte zu hören. Ja. Aber
2: letztendlich, genau das finde ich auch das Reizen an Hörbüchern, ja. weil man wirklich den 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 Inhalt, der die Literatur, die gute Literatur so gut rübergebracht hat, dass man sich einfach zurücklehnen kann, die Umgebung genießen und trotzdem in die Atmosphäre genau. des Hörbuchs ja. eintauchen kann. Das habe ich ein bisschen das Problem mit den drei Fragezeichen. <lacht> es tut mir leid, aber immer, wenn man diese Art von Hörspiel hört, die ja schon sehr einfach aufgebaut ist, sehr simpel aufgebaut ist. Ich mag sie zum Gehirn abschalten. Aber um dann doch ein bisschen gereizt zu werden, sind für mich dann Hörbücher aktuell das Medium, was ich lieber ja, höre. Also
1: drei Fragezeichen ähm, ist auch halt, um jetzt nochmal wieder zurückzukommen zu dem Thema, äh, für mich auch wirklich eher was zum Abschalten, wie du sagst. Also ich kann da nebenbei gut arbeiten. Ich kann, äh, weiß ich nicht, ich höre das, wenn ich wenn ich illustriere, ich höre das beim, beim Sport. Ich höre das, das ist halt einfach so ein... Weiß ich nicht, das höre ich seit seit ich klein bin. Die meisten der Geschichten kenne ich halt schon in und auswendig. Und dementsprechend ist das wirklich einfach Briselung ohne wirklich noch was aufzunehmen. So eine neue Folge höre ich halt einmal sehr intensiv und ab dann, keine Ahnung, auch aus, aus äh, Gewohnheit wahrscheinlich direkt im Anschluss noch drei, vier Mal so. Aber, aber ich, finde
0: das, ich finde das gar nicht das, negativ. Nee, es ist überhaupt nicht negativ, Weil,
1: aber du das, also das. Es fehlt halt so der 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 Anspruch dahinter, also so dieses, was du sagst, Michael. Das reizt halt nicht. Also es, es, es muss
2: halt im Kontext. Für mich muss es dann im Kontext sein. Wenn ich Lust auf diese Berieselung habe, auch wenn das ein eher negativ belastetes Wort ist, dann mag ich diese Berieselung auch. Das ist so, als wenn man sich eine Folge King of Queens reinschmeißt. Das hat auch nichts großes An anspruchsvolles, tut mir leid, wenn ich es so negativ <lacht> sage, Hauptsache aber nicht. Es, es macht Spaß, es ist gut unterhalten. Genau, ich
0: finde, ich finde, dann ist es auch völlig egal, ob jemand das anspruchslos oder anspruchsvoll findet. Ja. Ich finde, natürlich sind die drei Fragezeichen ähm, lange da und ich finde, das, das hat auch diese diesen Anspruch an eine Folge, wenn man da jetzt was ändern würde, das wäre ja für die ganze Hörerschaft katastrophal, ja. weil im Endeffekt hören wir das ja alle und ähm, sind da immer noch dabei, in dem Alter, wo wir jetzt sind und auch die ganzen anderen Fans sind. Ähm, und da kann man auch, da können die Neider sagen, was sie wollen, die sind einfach die beliebteste und beste und längste Hörspielserie,
1: die wir im Moment haben. Und die
0: da wird auch nicht viel danach kommen, glaube ich nicht. Nee, also,
1: ich, also wenn dann wird, also man wird halt sehen, ne? ich glaube, es ist halt die Frage, wie lange sie jetzt noch weitermachen. TKKG hat er zum Beispiel auch, wahrscheinlich aber auch bedingt durch diese dreijährige Pause der drei Fragezeichen, wo ja nur diese, die drei-Hörspielreihe mhm. produziert wurde. Ähm, ja, auch schon Vorsprung. Die sind jetzt, glaube ich, schon bei Folge 203, 204. Ich glaube, die sind bei 201. Nee, die sind schon weiter, meine. Ja, ich. Da guck aber mal nach. Ja, hat ich dich dann nicht genau. verbessert. Aber also auf jeden Fall. Die
0: 202 ist, glaube ich, angekündigt, aber 201 ist jetzt aktuell draußen. Ich guck mal nach,
1: weil das da, also.
0: Ähm, aber ich finde, dass der, den großen Anspruch, den die drei Fragezeichen einfach haben, ähm, die bringen einem das Gefühl zurück, was man hatte, als man klein war. Ja. Und das kann nichts anderes. Das kann das eine heiße Milch äh, mit Honig sein, die Mama ein, einem ans Bett bringt. Aber das den gleichen Effekt hat die, die äh, das Hören von drei Fragezeichen-Geschichten. Ja. Die drei Fragezeichen, wenn es einem nicht gut geht, aus welchen Gründen auch immer, ich schwöre, es geht einem besser mit einer Folge drei Fragen Ach, Ja, auf jeden Fall. Und ähm, das als also dieser dieser Moment einfach wenn man wenn man da wieder Kind ist und so diese diese ganze ja dieses ganze tägliche doing von einem einem Abfeld für 45 Minuten. Ich Erik hat recht.
1: <lacht> das ist neue Folge neue Folge 201 äh, vom Goldschatz besessen. Ja. TKG Folge 201, aber Folge, also ab Folge 280 ungefähr, 281, 282 wird es auf jeden Fall deutlich besser. Ich finde also storytechnisch. 281? Nicht? Also ich finde halt relativ, äh, 100. 100, 100, Entschuldigung, oh Gott, es ist, man merkt, wir zeichnen an einem, an einem Dienstagabend auf, <lacht> äh, Nee, auf jeden Fall. Relativ spät wird es bei TKKG sehr gut und die haben storytechnisch und was die Rätsel angeht und äh, auch das, das äh, Lösen der Fälle, die drei Fragezeichen zwischendurch auch überholt. Also die sind deutlich spannender. Ich Fall.
0: muss äh, Eine Frage muss ich stellen, um einfach auch nochmal auf die, auf die äh, wundervollen Sprecher zu kommen, die wir ja in Deutschland einfach hatten und haben. Äh, habt ihr eine Lieblingsstimme?
1: Andreas Fröhlich. Ja. Finde ich super. Also die, die kann ich kann ich nicht mehr zu so sagen. Ich höre den sehr, sehr gerne. In egal welchen Rollen, egal ob John Cusack oder ähm, als Bob Andrews oder wen er noch alles spricht. Das ist halt immer sehr angenehm und das ist so eine prägnante Stimme. Und äh, der hat auch so, so eine Varianz in der Stimme. Also wenn ich John Cusack als Schauspieler sehe, denke ich nicht an Bob Andrews und andersrum. Und, das gefällt mir total.
0: Also, Andreas Fröhlich, äh, falls äh, du unser Outro sprechen möchtest, bist <lacht> herzlich eingeladen. Absolut,
1: sehr gerne. Du kannst auch gerne mal zu Besuch kommen, wenn
0: du <lacht> möchtest. Genau. Ähm, ja, Andreas Fröhlich ist natürlich einer der, der oder, ja, was, was will man da großartig zu sagen, er ist
1: es einfach. Oder? Ja, absolut. Michael guckt gerade.
2: Ja, ich ich guck gerade, weil ich habe in der Tat auch einen Lieblingssprecher. bin so gespannt. Ähm. Der spricht viel von Andreas Eschbach. Ich bin Matthias Kimberly? Ja, genau. Er ähm, tanzt auf dem Tisch, er sich. Erstens finde ich, seitdem ich sie über die Hörbücher höre, die Andreas Eschbach-Bücher alle großartig. Und der Sprecher ist einfach für mich ein perfekter Sprecher, den ich immer zuhören kann.
0: Ist ja auch die Hauptrolle im Jesus-Video gewesen.
2: Ach, ist er... er ist es, er ist es. Okay.
0: Matthias, er ist es.
2: Ich, ich habe den Film, habe ich wirklich vor 15 Jahren mal gesehen. Ja. Also das, die beiden Hörbücher habe ich jetzt letztes Jahr mir nochmal angehört. Und bei dir?
0: Ähm, ich habe tatsächlich aus der Vergangenheit, also ich bin groß geworden mit Horst Frank und Peter Passetti, dem, dem ersten Erzähler der drei Fragezeichen, dem Skeletor, aus den Masters-Folgen. <lacht> also nie, also einen besseren Skeletor kann man sich doch <lacht> überhaupt gar nicht, also Wahnsinn. Ähm, ich habe eine ganz, ganz lange Liste. Äh, David Nathan natürlich, Claudia oh, Urbscheidt, ja, Hansi Jochmann, Till Hagen, Gisela Fritsch, Detlef Bierstedt und so weiter und so weiter. Also es sind wirklich die Creme de la Creme, die wir einfach so haben. David Nathan, macht ja, viel Stephen King. Genau, David Nathan macht ganz viel Stephen King-Hörbücher, ist äh, Johnny Depp, ähm, die Synchronstimme. Und natürlich
1: auch Claudia Uhr, minges Mingus. Das ja. ist auch eine super Stimme.
0: Ja, dann hören wir unser Intro.
1: Intro. Ja, das das höre ich nochmal nach. Super, Ach, super ich, Stimme. Ich, ja, ich Stimme. Stimme. Ich muss,
2: ich muss revidieren. Ähm, ich hab. Oh Gott. Sorry,
0: Matthias. Ich, er muss revidieren. Ja.
2: Tut mir leid. Ist leider nur noch Nummer zwei. Oh. Ich habe eben ja schon viel drüber geredet. Ruf es weg. Oh. Entschuldigung. Ruf es weg, ja.
0: Ich glaube, wenn ich mich auf irgendwas festlegen müsste, könnte ich das nicht. Aber unvergessen ist natürlich auch Hans Peitsch, äh, der Märchenonkel der Nation. Also niemand liest oh, ja. schöner Märchen
1: vor. Ähm, und meine, ähm, Auf Schallplatte hatte ich, hatte ich damals noch Geschichten ja. von ihm. Ich weiß nicht mehr genau welche, aber ich weiß, dass wir auf jeden Fall welche damit mit, mit, also mit den von ihm vorgetragenen äh, Märchen und so hatten.
0: Ja. Super. Und ich finde, eine ganz tolle Stimme hat einfach auch ähm, Marco Göllner. Äh, er ist nicht ja. nur gut an der Feder, wenn er schreibt, sondern auch am Mikrofon, wenn er spricht die Hauptrolle in Goldagengarten und das Intro von Fest und Flauschig das Intro von Fest und Flauschig und als Produzentregisseur von den ersten 24 Folgen von Dorian Hunter, den kai meier vorlagen die Geisterseher und die Winterprinzessin da sind übrigens auch Sachen die unbedingt gehört werden müssen weil da einfach auch so tolle Sätze drin sind, so tolle Momente und so unfassbar gute Sprecher dass einem vor lauter Glückseligkeit Puh. das
1: Ohr aufgeht also Einen habe ich auch noch. Ja, bitte. Und
2: zwar den leider schon längst verstorbenen, großartigen Gandalf-Sprecher Joachim Höppner.
1: Ja, stimmt. Ach, Ach, das, das ist aber ich habe hier, ja, ja, wir, wir reden heute viel, wir reden viel. Erik will schon wieder, er sitzt auf dem heißen Stuhl. Nee, aber, aber ich
0: habe ich hab das ich hab das Gefühl irgendwie, ich muss nach Hause fahren und mir ja. neue <lacht> Hörbücher und Hörspiele hör, äh, ohne kaufen. Ohne Quatsch, hör dir
1: die neue drei Fragezeichen an, das ist ja. eine der besten seit langem. Die werde ich mir jetzt gleich äh, auf äh, dem
0: Download-Portal meines Vertrauens kaufen. Und
1: wo wir gerade schon bei den besten drei Fragezeichen-Folgen seit langem ja. sind. Habt ihr eine Lieblingsfolge? Also so eine Folge, die ihr sagt, die schmeißt ihr immer wieder rein. Ich meine, Michael, du bist jetzt nicht der größte. Ich habe eine, Frage, die ist, ich, ich immer Fan. wieder gerne
2: höre, von den wenigen, ja, von den 30, die ich bisher, 30 oder 40, die ich gehört habe. Das ist diese mit dem Vulkan. Da, wo ist die, das der riskante Ritt? Ja, das ist das, glaube ich, der mit dem Doppelgänger. Äh,
0: mit dem Audio-Doppelgänger. Äh, mit dem Audio -Doppelgänger. Ja. Ja, Genau, mit mit der Stimme, ja. genau ja. da haben wir beim
1: letzten Mal auch schon drüber geredet. Genau. Ähm, und bei dir? Ich habe
0: schwierig, weil ich schwank immer so, es ist so ein bisschen abhängig von wie ich auch drauf bin, aber ich glaube, die die Folge, die ich am meisten gehört habe, ist die Folge 30. Das ist das Riff der Haie. Die ist für die drei Fragezeichen eigentlich relativ untypisch. Sie spielt weder auf dem Schrottplatz noch kommt die Zentrale großartig vor. Die ist wirklich, hat was mit ähm, Industriesabotage zu tun. Ist eher kein herkömmliches Drei-Fragezeichen-Thema, ähm, und wenn ich zwischen, wenn ich zwei aussuchen darf, ist der Ameisenmensch ganz weit vorne. Das ist die Folge, die mich wirklich neben dem tanzenden Teufel wirklich getwistet hat als Kind, weil ich gedacht habe, boah. Christ. Der
1: Ameisenmensch, äh, da haben auch die Podcast-Kollegen vom speziell gelagerten Sonderfall oder speziell gelagerter Sonderpodcast, die haben darüber geredet. Ähm, packe ich euch auch noch einen Link äh, unter die Folge, weil das ist auch ein sehr guter drei fragezeichen podcast Und eine
0: ganz tolle Hommage hat auch die Folge 39 an den Ameisenmensch gemacht von Point Whitmark. Äh, da kommt nämlich auch eine Vogelscheuche vor und ähm, es ist gleichzeitig eine Hommage an den Hitchcock-Film Psycho. Und äh, das äh, Feld beim Krähenhaus, das äh, Haus beim Krähenfeld, ich krieg's es gerade nicht zusammen, die Folge 39 von Point Whitmark. Das ist eine sehr schöne Hommage äh, mit Diversen Verlinkungen zu den drei Fragezeichen und natürlich auch Hitchcock, der ja da auch großen Anteil hatte. Äh, Hitchcock
1: kommt auch in äh, Stimmen aus dem Nichts, äh, der ersten Folge dieser Clarissa Franklin-Trilogie äh, vor. Da äh, erwähnen die nämlich, dass diese Frau, um die es geht, ähm, also die, die diese Stimmen aus dem Nichts hört, äh, in der Villa lebt, in der Psycho gedreht wurde. Ach guck mal, da hat man direkt ein Bild vor. Ja. ja, und äh, nee, das ist, ähm, ich finde die drei Fragezeichen haben sehr viele gute Folgen, bei mir sind es allerdings eher echt die die Neueren, also Neueren in Anführungszeichen, alles was so Mitte, Ende der 90er bis frühe 2000er ähm, war, das sind so die halt, da war ich so 9 bis 12, 13 Jahre alt und die habe ich da sehr intensiv gehört ähm, und mein, einer meiner absoluten Favoriten ist, äh, habe ich auch letztes Mal schon gesagt, Folge 75, die Spur des Raben. Ja. Nicht großartig, da passt einfach so gut wie alles. Ähm, weil die halt auch sehr untypisch ist. Da kommt der Schrottcast, äh, der, der Schrottplatz nicht einmal vor. Ähm, Schrottcast übrigens auch ein <lacht> Schrottcast-Titus Jonas, auch ein sehr guter Podcast zu den drei Fragezeichen. Die, die, die
0: Spur des Rabens kann ich irgendwie nicht beim Einschlafen hören, weil da kommt ja mittendrin kommt ja immer dieses Rabengekräft. Ja. Also, und da werde ich immer wach. <lacht>
1: kann man nicht machen, das Dann, geht nicht. Äh, was gibt's es denn noch? Der rote Rächer? Habe ich auch ja. so oft gehört. Finde ich, find ich spooky. Find ich ich finde spookiger, finde ich echt Stimmen aus dem Nichts. Ich finde, das ist eine der gruseligsten drei Fragezeichen-Folgen. Weil die auch sehr untypisch und sehr erwachsen ist, weil da sehr viel auch mit Tod und mit der mit dieser gruseligen mit Stimme Schwester von der auch, Schwester oder? ist. Und dieses äh, diese einfach so eine Niedertracht, wie du da halt von dieser Clarissa Franklin hast, dass die halt Leute hypnotisiert und wirklich so krass manipuliert, um an Geld zu kommen. Das hast du vorher in der Form nicht gehabt und es wird auch hinterher echt schwierig, Folgen zu finden, wo das so heftig gemacht wird. Deswegen finde ich, die, die hat einen sehr hohen Psychofaktor in Anführungszeichen. Und das finde ich echt super. Und das finde ich halt auch gut bei Rufmord und auch jetzt bei Signale aus dem Jenseits. Und das ist halt echt ein, das sind, die sind sehr untypisch, aber sehr, sehr spannend. Und das äh, deswegen, also wenn wenn ihr könnt, Folge, 108, 100, Folge 188, Signale aus dem Jenseits. Was ist denn los heute? Ja, Signale, ist,
2: aus ähm, mal mal <lacht> Signale
1: aus dem Jenseits. Sag mal dreimal schnell hintereinander,
2: Signale aus dem Jenseits. Signale
1: aus dem Jenseits, Signale aus dem Jenseits, Signale aus dem Jenseits. Das muss besser werden. Aber das, das
2: sind das, auf jeden Fall jetzt enorm viele enorm viel Input, was Hörspiele ja. angeht, enorm viel Input, was Lieblingsfolgen angeht. Absolut. Ähm, ich glaube, die Liste unter beider Artikeln wird enorm riesig. Ich mache dann einfach Absolut. mal Copy-Paste von euch. Ja, ja, daher. Zum Abschluss habe ich noch eine Frage an euch.
0: Justus, Peter und Bob hatten sich zum Baden verabredet. Der Ei. Satz aus welcher Folge? Der erste Satz aus welcher Folge?
2: Ich, ich sag mal so, ich eine, die ich vielleicht auch noch nicht gehört habe. der Super Papagei. Der, der Super Papagei,
0: ähm, ist es nicht. Ich gebe mal drei, ja. ähm, drei Vorschläge. Der Super Wal,
1: der Ameisenmensch oder die singende Schlange. Ich vermute ja der Ameisenmensch, weil du das, äh, <lacht> weil du die Folge eben so gefeiert hast.
0: Also es ist die singende Schlange. Ah, okay. Wo ich übrigens, dachte erst der Eisenmann. Nee, da, da sitzt ja am, auch beim Baden beim und dann, Baden, äh, ja, genau, ähm, die grandiose, äh, ähm, Ellie Jamison in drei Folgen äh, zugegen, ähm, de der erste Auftritt in der singenden Schlange, äh, der Silbermine und dann die feurige Flut. Übrigens Side Note: die ähm, Real-Life-Schwester von Andreas Fröhlich und Ach, bei cool, John also... Sinclair die Oberböse-Wichterin Lady X, ähm, die Vampirin.
2: Ach, ja, krass, großartig. Oi, oi. Also haben wir äh, heute echt hab... ordentlich rumgenördelt. Aber wie? Ja, dann weißt du doch noch mal schnell vom Ende auf euer Gewinnspiel noch Ja, rein.
0: Titania Medien war so freundlich und sponsert äh, einem unserer glücklichen Gewinner eine Folge und zwar die Folge 122 Die Insel des Dr. Moreau. Das, Was ihr dafür tun müsst, ist genau. einfach unserem Instagram-Account folgen, mündliche unterstrich Prüfung, beides mit ue muendliche unterstrich <lacht> geschrieben, unter das Bild mit dem Cover der Insel des Dr. Moreaus einfach einen Freund oder eine Freundin verlinken, die vielleicht auch Lust hat, ähm, uns zu hören und das ähm, Gewinnspiel mitzumachen und einfach unserer Instagram-Seite folgen.
1: Genau, macht das und gebt uns auch gerne noch fünf Sterne bei iTunes und eine, lasst uns eine kurze Bewertung da. Das Gleiche auch bei den Kollegen vom Nordizismus. Genau. Und ähm, nächste Woche haben wir einen wieder einen Gast zu äh, Besuch, <lacht> Ein Gast zu Besuch, einen Gast, zu ein Gast Besuch sogar. Ähm, und zwar kommt da der wunderbare Daniel vom noch wunderbarsten äh, Podcast Laufen, liebe Erdnisbutter, den wir auch schon ein paar Mal erwähnt haben. Äh, großartiger Mensch, großartiger Post Podcast. Hört da auf jeden Fall bis nächste Woche mal rein. Und du gehst jetzt und, mal schlafen
0: und trinkst mal ein bisschen Blubberwasser,
1: oder? <lacht> <lacht> ja, nachdem ich gestern mit Whisky gegoogelt habe. Äh, ja, ich war leider, ich war bei Fortuna, bis Die haben gestern. diese Fußball. Äh, ich
0: bin raus, das ist ein Podcast von ja. anders. Fußball Podcast. <lacht> ja, der Fußball
2: Podcast. Aber dann auch nochmal an alle Nerdizismus-Hörer. Erstmal danke, dass ihr auch in unserer Folge dabei <lacht> wart. <lacht> bitte, bitte. Und wie immer, für die, die es noch nicht kennen, mündliche prüfung podcastde Guck mal, <lacht> da. kriegt das besser hin als ich. Einer muss also, ja. alle, Alles mit UE. Folgt <lacht> ihnen auf der Webseite, wo ihr mit eurem tollen Podcatcher wie bei Nerdizismus... Ähm, denen auf allen möglichen Podcast-Portalen folgen könnt, folgt ihnen auf Instagram, auf Facebook, auf Twitter. Habt ihr Twitter, ihr ja, habt Twitter? Ja, auf, Twitter. Da, auf Grindr, auch wir sind genau. Das gleiche gilt natürlich auch für Indizismus. Ihr findet uns auch auf all diesen Kanälen, wie immer. Und äh, demnächst haben wir für euch auch wieder super Sachen wie eine Special-Folge mit ganz vielen Star-Interviews, wo ich auf den Kons unterwegs war und mich mit diversen Schauspielern unterhalten habe. Oder wir reden natürlich immer wieder über Game of Thrones, bis die siebte Staffel vorbei ist. Und in diesem Sinne sage ich euch beiden auch
1: nochmal Danke.
2: Gerne. Bitte. Eine Frage noch, habt ihr
1: was zu Spider-Man eigentlich gemacht?
2: Wir haben nichts zu Spider-Man gemacht, weil ich der Einzige damals war, der passend zum Kinostart drin war.
1: Ja, dann würde ich sagen, ich gucke den auch noch. Und dann <lacht> ja, okay, dann, dann,
2: dann, dann sehen wir uns das nächste
0: Mal zum Spider-Man. Ja, finde ich super. Ja, genau. Danke fürs äh, Zuhören und ähm, hört Hörspiele.
1: Hört Hörspiele, ja. hört die mündliche Prüfung, hört Nadizismus.
2: Bis nächste Woche. Ade, tschüss, tschüss. Ciao.